0: Sus aplausos. Llegó el domingo, llegó el domingo y espero que nos estén acompañando como el anterior domingo porque hoy ya tenemos un tema súper interesante. Hola, Kim. ¿Qué tal, cómo estás, Laura? Buenas noches, buenas tardes para algunos también. Bueno, el tema de hoy se va a poner buenísimo. Hemos estado haciendo algunas preguntas en el Instagram de Más Te Kondo. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Laura Roca, yo soy de profesión psicóloga y bueno, venimos a proponerles una nueva opción de. Programa, espacio para para el taekwondo, para que debatamos, hablemos sobre diversos temas. El día de hoy, el grito. Será importante el grito en el taekwondo y vamos a estar hablando de eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas
1: tardes, muy buenas noches para algunos. Para mí es un placer y un honor estar en este momento con ustedes, junto a Más Tecondo en tu mente, con la oportunidad y las puertas abiertas de Más Tecondo. Mi nombre es Kimberly Nozabaca, de profesión, yo soy eh perdón, soy coach en desarrollo personal con una especialización en inteligencia emocional. Y el día de hoy tenemos un tema espectacular, pero sin embargo, antes de empezar, decirles que el protagonista
0: de todo este programa eres tú. Así es, el protagonista, nuestro invitado especial. Así que, por favor, quédate con nosotros. Eh, ya pueden ir mandando sus saluditos desde donde nos están escribiendo, desde donde nos están escuchando y viendo, porque también este programa va a ir para el podcast de Más Tekondo en todas sus plataformas. Así que, bueno, arrancamos. Les hemos estado haciendo algunas preguntas por Instagram. Eh, habíamos dicho que el tema del día de hoy iba a ser ¿el grito es importante en el tekondo. ¿Será importante el grito en el tekondo? Ah, también queremos mandar una felicitación para todas las mamás, porque en varios países es el Día de la Madre, así que un abrazo fuertísimo a todas las mamás que practican taekwondo, a todas las mamás que sus hijos practican taekwondo, así que un abrazo fuertísimo para todas ellas. Realmente el apoyo de una madre en este deporte es esencial. Yo puedo decir orgullosamente que he tenido siempre el apoyo de mi mamá para poder eh, realizar este deporte. Son las que más sufren también en los combates.
1: <ríe> Exactamente. Y también luego de un entrenamiento, ¿verdad?
0: Exacto. Así que, bueno, ahí ya están llegando algunos mensajes. Nos dicen saludos desde Ecuador. Un abrazo hasta Ecuador.
1: Bueno, también nos dicen desde Puerto La Cruz,
0: desde Venezuela. Saludos. Lindo. Muy bien. Entonces, eh, vamos a empezar con el tema Voy a lanzar la pregunta, por favor, Chava, si la tienes ahí. ¿Cuál era la pregunta de esta semana?
1: Y para los que se están preguntando, ¿dónde están estas preguntas? ¿O cómo yo puedo ver las preguntas? Las preguntas las estamos lanzando durante la semana en nuestro Instagram. ¿Cuál es el Instagram, Laura?
0: Más de cuando oficial. Eh, pueden buscarnos en el Instagram. Ahí los días miércoles, que es la mitad de la semana, vamos uh -huh. a estar publicando las diferentes Preguntas para que podamos tener los comentarios. Ustedes vamos a estar leyendo aquí también sus comentarios. Por, por ahí nos dicen: eh, por ahí nos dicen desde Puerto La Cruz. También tenemos desde Francia. Desde Francia, excelente, desde Francia. Muy bien, bueno, voy a compartir la pregunta en este momento. ¿Cuál era la pregunta? Ahí está. El grito. ¿Es importante en el taekwondo, Laura? El grito es importante en el taekwondo. ¿Qué dicen ustedes? La pregunta es para todos ustedes, para todos los practicantes, alumnos, maestros, padres de familia, a todas las personas que nos están viendo. También pueden compartir para que más gente se una a ver este tema tan importante. ¿Qué sabemos del grito? Por ejemplo, yo como profesora de taekwondo muchas veces tengo que decirles a mis alumnos de Ey, no te olvides del grito, el grito. Y el grito,
1: siempre quedamos, y ¿verdad? Grito, y el
0: grito, oh, mudo. La, las típicas frases que les decimos, ¿no? porque estás mudo? Ajá, exacto. <ríe> Entonces, también, a ver, coméntenos qué, qué pasa. Ahí nos dice un amigo, yo respondí por el Instagram. Muy bien, Excelente. vamos a estar leyendo las respuestas del Instagram en algunos segundos. Pero también queremos preguntar a la audiencia que nos está viendo ahorita desde su casa. Ahí está Claudio, nos dice saludos desde Argentina. Claudio, un abrazo enorme. Gracias por esta oportunidad. Ahí Darwin dice, el grito es para sacar el aire comprimido que tenemos en el estómago. Ok, ok, a ver. Queremos vamos debatiendo, vamos queremos a debatir. Debatir, ¿no, ¿verdad? Tú que tienes tu grupo de, de profesores, de alumnos eh, en el WhatsApp, envíales el link de esta transmisión para que escuchen por qué tenemos que gritar en el tecondo, en qué momento, cómo hacerlo, porque es un tema que se habla poco en realidad, uh -huh. ¿no?,
1: y básicamente es lo que lo primero que te enseñan, ¿no? De muy pequeñitos y a veces uno de, de niños, ¿por qué? Hay la vergüenza o de cómo, ¿cómo lo hago? Los alumnos, hay profe ¿y cómo hago el grito? Escuché un grito en una competencia, ¿lo hago igual? Entonces, vamos a ir viendo eh, las diferentes, vamos a ir desmenuzando el tema en realidad. Sí,
0: ¿de dónde viene el grito? ¿Qué significa? Porque siempre nos dicen, tienes que gritar, pero tal vez no nos cuestionamos. Y peor niños, ¿Para qué? ¿Para qué no, tengo que gritar? Para qué? Exacto. Por ejemplo, una anécdota, tengo varios alumnos eh, pequeños, ¿no? Y ellos siempre que entran y les dicen que tienes que gritar, ellos gritan ya. Porque generalmente lo asociamos, digamos, a ciertas series que ya hemos visto, uh -huh. a ciertas películas donde ya tienen un grito determinado. Entonces decirles que tienen que tener, digamos, su propio grito les da vergüenza, es un poco difícil al principio. Y de ahí ya vamos viendo cómo, cómo mejora.
1: Claro que sí, y eso también para los adultos cuando empiezan a entrenar el arte marcial, ¿verdad? O sea, eh, si para un niño es algo como que un poco chocante, que aún así el niño está gritando y juega todo el tiempo, ¿cómo es para un adulto que recién está empezando? Un adulto, eh, un, un adulto de may, un mayor de edad recién está empezando este arte marcial, ¿cómo, ¿cómo empiezo a gritar y por qué están gritando o qué me va a pasar si no
0: lo hago? Entonces sí, sí es verdad, sí es verdad, no solo en niños porque los adultos también. Al principio tienen vergüenza uh -huh. chicas, chicas y chicos. ¿no? Exactamente. Entran y como que al principio me da un poco de vergüenza. Y también
1: en la adolescencia, ¿no? Entonces Peor.
0: todos estos temas, todos estos puntos vamos a hablarlo el día de hoy. Así es, así que coméntanos cómo es en tu país, cómo es en tu escuela, qué, qué gritos hay, porque hay diferentes gritos sí. y también vamos a estar hablando de eso. Hay algunos bastante peculiares.
1: Sí, que uno, eso se queda, ¿verdad? En la mente, así como que, y a veces está como que todo el día ese mismo grito que se te
0: entra en lo más profundo de tu ser. Sí, había una chica en competición cuando yo competía que su grito así nos asustaba realmente a todos. Se escuchaba el eco en todo el coliseo y son gritos que te marcan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también vamos a ver para qué se utiliza el grito porque también tiene algunos fines dependiendo en qué momento lo usemos o para qué lo usemos. Todo eso lo vamos a hablar el día de hoy aquí, pero primero queremos eh, mostrarles un video donde vamos a ver algunos gritos peculiares, así que vamos a ver el video y después opinamos sobre el mismo, ¿ok? Chava, si tienes el video, por favor. Bueno, ese es un video que lo subió a Instagram, Nechiño de Brasil, un gran competidor. Así que saludos, saludos a Nechiño de Brasil. Eh, bueno, si han podido escuchar en el video, no es solo lo que él grita, sino que hay un grito ahí también al fondo que parece de, de una mujer. Y como podemos escuchar, él grita, Pache, Pache. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es muy diferente cuando tú gritas, digamos, para cuando haces formas, cuando haces que punces que cuando gritas en un campeonato, que cuando gritas entrenando. O sea, tiene diferentes fines el grito, vamos a decirlo así. Por ejemplo, al grito se le llama ki o kiap, ki ¿no? Uh -huh. Y ¿de dónde viene? Viene eh, de, de Corea, y el, el significado más o menos sería como eh, unirme con el universo, ¿no? Uh -huh. un, 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 ser una persona con el universo, ser uno solo con uno el universo. Solo. Exactamente. ¿no? Y qué, qué interesante, ¿verdad? El concepto que bien bonito, así
1: si nos íbamos entrando un poco más en la parte de la filosofía, vamos a hablarlo así del arte marcialidad, eh, que de una u otra manera te enseña que somos parte de un, de un solo, ¿no? de un solo universo. Si bien somos personas completamente diferentes y autónomas y todo lo demás, pero todas juntas
0: hacemos un solo. Claro, y cómo, cómo a través del grito podemos podemos expresar esto, uh -huh. ¿no? podemos sacar eso. Por ejemplo, voy a leer el comentario de Carolina Mejía. Carolina, un saludo, dice, "El grito expresa la energía que estamos trabajando, refleja nuestro ki. Personalmente siento más potencia en mis golpes al gritar." Qué interesante. Exactamente. ¿no? No que a mi grito, exactamente.
1: Entonces, como ella dice, ¿no? Que refleja, eh, o sea, todo lo que
0: trabaja Toda esa energía que ella está trabajando refleja en su guía, ¿no? Exacto. Y ella dice, por ejemplo, yo siento más fuerza en mis golpes, más potencia cuando grito que cuando no grito. Hay una diferencia. Entonces, muchísimas gracias, Carolina, por tu mensaje. Eh, Alexander Ochoa dice, Kia es mi grito. Ok, uh -huh. muy bien. Todos, como hemos visto en el video, tienen gritos peculiares. Eh, en particular, he escuchado aquí bastantes diferentes, ¿no? cada uno tiene su, su personalidad y también vamos a hablar de eso, pero incluso algunos te causan como que gracia al principio cuando los escuchas. Sí, porque tú dices
1: que, ¿qué es lo que está pasando aquí, verdad? Y alguien que, por ejemplo, que no sabe absolutamente nada del arte marcial y puede pasar por un un gimnasio, ¿no? Puede pasar por un club y dice, ¿qué están haciendo ahí adentro? ¿No? ¿Cómo qué les pasa? ¿Qué es lo que le está sí. pasando? Por
0: ejemplo, tenía una compañera que gritaba, ¡taza! ¡Taza! Y Imagínate. bueno, ya la conocíamos como la taza por, por cómo gritaba, ¿no? Bueno, bien, tenemos otro video también, lo vamos a ver. Eh, el video que hemos visto primero ha sido un competidor, un muy buen competidor de Brasil. Eh... Campeón Panamericano, bueno, diferente, tiene diferentes campeonatos ganados, mundiales también. Y su grito es pache, ¿no? Uh -huh. Entonces él, él ya tiene su, su personalidad expresada, digamos, en el en el grito. Bueno, vamos a ver el próximo video. Chava, por favor. ¡Ah! Ok, bien, pues como hemos visto, esa persona quizás es de un país del oriente bastante uh -huh. lejano, ¿no? Exacto. Está con su, ¿Cómo le llaman?
1: No no recuerdo.
0: Bueno, ok, pero su grito igual es bastante diferente, bastante sí, peculiar. peculiar. Es parecido a lo que te decía sí, de, de mi compañera que gritaba taza, ¿no? Entonces. Y es bien más agudo,
1: ¿verdad? Eso, por ejemplo, yo, yo cuando era más pequeña decía: ¿Será que las mujeres gritan de una forma y los hombres gritan de otra? porque cuando sos niña te, te, puede, te pones todo ese tipo de cuestionamiento en tu mente y yo decía pero yo no grito así no yo no grito nunca me salió por ejemplo un grito sumamente fino de hecho me eh, como bueno vamos a ver más adelante de cómo el grito eh, imparte de una manera fisiológica en nosotras y cuál es el causante y todo lo demás como refleja pero se me hacía que me podía lastimar la garganta, luego aprendí a gritar, bueno, a nosotros, eso vamos. cómo vamos a, cómo a aprendemos a gritar. A ¿verdad? eso vamos,
0: quiero preguntarles a los maestros que nos están viendo, a los alumnos, a todas las personas que nos están viendo, ¿de dónde nace el grito? ¿Nace de la garganta o de dónde? A ver, si nos pueden comentar, si saben o si alguna vez han escuchado. claro ¿no? y,
1: y antes, eh, mientras están respondiendo, ¿cómo es algo muy muy interesante, Laura?, que, por ejemplo, desde el momento que nosotros los seres humanos nacemos, ¿no? nacemos llorando, nacemos Grigando. gritando. Entonces, ¿cómo hay una conexión de vida que hay en el grito al momento también de poder dar hasta una patada en el punce, en entrenamiento o esa fuerza cuando ya no da más? Es como que si puedes gritar,
0: Exacto. todavía
1: puedes tener un poco más de fuerza, sí, fortaleza sí. mental, ¿verdad? Y eso
0: pasa cuando ya estás pateando y ya no puedes más. Tu grito incluso es más fuerte uh -huh. porque ya dices no me voy a rendir y, y el grito como que te ayuda más bien a mantenerte en ese ritmo y a seguir pateando y no darte por vencido y no rendirte hasta uh -huh. llegar al final. Claro, exactamente y hay que también si bien eh, Laura estaba diciendo que hay de,
1: hay diferentes tipos de gritos, ¿no? Vamos a hablarlo. Eh, en el arte marcial, ¿no? Con la en competencia, cuando estás eh, haciendo algún tipo de pulso, alguna forma, eh, entrenando y todo lo demás. Enseguida lo vamos a ver. Pero como también aquí en este programa vemos, eh, vemos temas peculiares, vemos temas interesantes del arte marcial, pero también cómo va en torno a nuestra propia vida. Hay gritos de, de diferentes maneras dependiendo de la emocionalidad. sí. Entonces, gritamos de sí. una manera completamente diferente que cuando estamos felices o cuando estamos completamente tristes,
0: derrotados. Totalmente. ¿Cómo gritamos, por ejemplo, cuando estamos ganando un combate por muchos puntos o cuando estamos metiendo el punto de oro uh -huh. o cuando estamos a poco, poco de diferencia contra nuestro contrincante y queremos que el árbitro, los árbitros, los jueces, vean que realmente estamos marcando el, el punto. puño? ¿no? Entonces, tratamos de hacerlo todavía con más fuerza. Bien. Eh, ¿De dónde viene el grito? El grito, como habíamos dicho, no viene de la garganta, ¿sí? Porque muchas veces nos podemos lastimar cuando, cuando gritamos con la garganta. El grito, como decían varios de los comentarios, que es el kick, el kick que es la energía, ¿no es ¿cierto? Uh -huh. Entonces la energía tiene que venir de, desde, la, digamos, desde la boca de tu estómago, unos cuatro dedos más abajo, y haces una contracción en el abdomen, uh -huh. ese va a ser un buen grito. Porque yo grito desde la garganta... Te puedes lastimar. Ahí, por ejemplo... Eh, Alexander nos dice... Alexander. El grito
1: debería ser abdominal para no desgastar las cuerdas vocales. ¡Excelente! Exactamente, Exactamente. ¿No? y eso también a veces hasta nos pasa en el momento cuando estamos eh, en el entrenamiento los profesores, decimos llamamos por el nombre de nuestros alumnos, empezamos a decir el gimnasio puede ser enorme y empezamos de una manera a alzar la voz para que nos puedan escuchar y qué pasa cuando estamos ya al finalizar la clase, ya está, no podemos decir wow. nada Exacto, entonces sí. efectivamente desde nuestro ki, de nuestra energía y la energía también hay esa, la filosofía del cinturón, ¿verdad? Que viene acá del cinturón. Claro. Entonces, toda esa
0: energía viene efectivamente de nuestro, de nuestro de abdomen. abdomen. Exacto. También, bueno, también vamos a hablar de, del cinturón y de por qué se lo amarra en, en ese centro y en ese lugar. Pero ustedes piensen cómo nacemos, de dónde venimos, de dónde viene nuestra energía, del cordón umbilical. ¿no ¿Y cuál cierto? es esa
1: conexión que tenemos con la persona que nos dio la vida,
0: verdad? Exactamente. Bueno, oye todo un tema... Eh, ahí bastante interesante. Es sí, la
1: parte linda de, de, del tecondo, ¿no? La, la, la arte
0: marcialidad. ¿no? Luis Bonilla nos dice: el grito es la energía interna de cada competidor. Muy, muy bueno, uh -huh. pero puede ser competidor o no. Exacto. ¿no? Porque puedo estar solo entrenando, pero aún así mi energía tiene que nacer de igual forma. Uh -huh. Carolina eh, dice desde el diafragma. Sí, muy bien, muy bien. Porque además así tiene mucho más poder. El de la garganta puedes hacer un grito fuerte, una, dos, tres veces, pero después ya no vas a dar más. En cambio, si vienes del diafragma, puedes seguir gritando. Excelente.
1: ¿Y cómo, cómo va esa parte? A ver, nos cuestionamos un poquito de esa parte de una manera eh, consciente o inconsciente, ¿no? Este, Porque si lo hacemos de una manera consciente, vamos a saber de dónde viene, no me voy a lastimar la garganta y saber en qué momento justo poder eh, eh, de una u otra manera eh, dar el grito. Exacto, ¿no? exacto. el grito. Sí, sí,
0: muy bien. Ahí dice... Freddy León nos dice, hola chicas, buenas tardes, saludos cordiales desde Córdoba, Colombia. Abrazos a Colombia, sabemos que está pasando un momento bastante difícil, así que abrazamos a todos nuestros compatriotas colombianos. Aquí en Bolivia también hemos pasado por algo así, no vamos a hablar de política, pero, pero les estamos mandamos, juntos, les o sea, mandamos un un abrazo. Así es. Bien, bueno, ya que ya sabemos fisiológicamente de dónde viene el grito y cómo nos ayuda a gritar desde el diafragma desde la parte abdominal y no desde la garganta, ¿qué pasa psicológicamente? Ahí es
1: algo más interesante. ¿Cuál es ese reflejo? Que, ¿Cuál es el resultado psicológico
0: que un grito puede ocasionar en nuestra vida? Exactamente. Y bueno, psicológicamente, el gritar, para empezar, canaliza emociones. ¿no? Puede ser que yo llegue muy enojado donde estoy entrenando, que no debería, porque... Como nos decía, bueno, mi maestro nos decía, tú entras a la puerta y te Dejas olvidas todo. todos tus problemas, ¿no? Y entrenamos lo que tenemos que hacer y, bueno, hacemos lo que hay que hacer. Eh, pero generalmente cuando estamos enojados o algo, lo primero que queremos hacer es como gritar y, y, y dar un puño, digamos. ¿no? Entonces, el grito nos ayuda a canalizar mucho nuestras emociones, ya sea que esté entrenando, ya sea que esté compitiendo, por ejemplo, yo una vez eh, tenía mucho miedo de, de competir al principio y lo que me hicieron hacer junto a un psicólogo deportivo era antes de entrar a, a, a pelear que yo haga el grito más fuerte que yo pueda. Uh -huh. Y de verdad que eso me ayudaba muchísimo porque incluso mi respiración cambiaba tenía como taquicardia antes de entrar y después de gritar ya me sentía mucho mejor y podía continuar. Claro, canalizaba toda esa,
1: esa esa energía, ese estrés, ese contraestrés que tenías en ese momento, ¿verdad? Totalmente. Y es algo interesante porque también en los próximos programas vamos a hablar sobre el, el poder gestionar cómo cómo gestionan sus emociones un atleta, un competidor, cómo gestiona sus emociones un aficionado, un maestro, un padre de familia, un alumno, entonces todo lo que estamos
0: eh, de una u otra manera dentro del arte marcial. Exactamente. Bueno, vamos a, a ver eh, esta pregunta, si el grito era importante en el tecondo, la hemos hecho en nuestro Instagram y queremos mostrarles cuáles han sido los resultados, porque hemos hecho una pequeña encuesta ahí y ahora les vamos a mostrar cómo salió la encuesta. Ahí estoy compartiendo mi pantalla. Muy bien. Les preguntamos a toda la comunidad del taekwondo por Instagram, ¿El grito es importante en el taekwondo? Y mira, Laura, muy interesante
1: que el 97%, el 97%, casi más de mil personas, respondió que sí, que sí consideraban importante. Y
0: uno, el 3%. Así es. Pero también les hemos hecho otra pregunta, que es la siguiente. Ahí
1: está. Siempre cuestionando, ¿no? Esto, esto es interesante <risas> que el programa del Más Tejando en Tu Mente, siempre vamos a estar cuestionando, vamos a estar sacándote un poquito de la zona de confort o de algo para poder ir desarrollando, ir aprendiendo un poco más juntos, mutuos, ¿no? De, de una u otra manera que todos estemos también aprendiendo. Así ¿Por qué? Es. ¿Por qué? Hemos les preguntado hemos preguntado, preguntado
0: si era importante o no. El 97% ha dicho sí y el 3% ha dicho que no. Pero también les hemos preguntado por qué. ¿Por qué consideras que el grito era importante? Aquí tenemos algunos mensajes. Enseguida vamos a leer los del Instagram. Dice...
1: Mauricio nos dice lo siguiente. Algo muy interesante. Chicas, muy buenas tardes. El grito nos ayuda a liberar energía, a despejar el estrés antes de entrar a contienda y durante el combate. Bendiciones, saludos desde Cali, Colombia. Saludos, querido Mauricio. Muchísimas gracias por participar.
0: Esther nos dice, psicológicamente el grito a mí me da más confianza y energía. Uh -huh. Perfecto, exactamente. Aquí nos dicen saludos desde Tala, Jalisco. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver qué nos han respondido en el Instagram de Más Estamos leyendo sus respuestas. También vayan a seguir a las personas que han respondido. Ahí les estamos dejando también los Instagrams de las personas que nos ayudaron con esta pregunta de el por qué nos ayuda el grito en el tecondo ahí sí podemos compartir en la pantalla por favor chavala las respuestas ahí creo que no se muy muy grande no bueno dice eh, así liberas tensión e impones carácter frente al oponente un buen grito marca el 1 a 0 mental wow qué opinas sobre esto Aquí hay dos cosas muy interesantes.
1: Hablaba sobre un tipo de grito en el taekwondo y ha, ha respondido como que dos veces, algo muy interesante y como que vas con una buena actitud teniendo como que un punto más. Vas un paso más frente. Entonces, que justamente estábamos debatiendo también con Laura hace unos días, porque, y, y justo, había Freddy, que dice Freddy León, y no hay cosa más, eh, más inspirada o insípida o aburrida a ver un combate sin gritos. Ok, excelente. De hecho, eso caracteriza, ¿no? Y hay muy pocos deportes que están como que en gritos, ¿no? Justamente hemos estado viendo también del tenis y todo lo
0: demás. Sí, ¿por qué se hizo famosa? Por uh -huh. ejemplo, esta tenista que, bueno, prácticamente ya no grita, hace como un gemido, uh -huh. pero es la forma de expulsar. De expulsar. Y Todas así básicamente
1: son, ¿no? Lo de tenis. Sin embargo, a qué me voy con todo esto. Esta, aquí ya viene como que la, la contraparte. Eh, el grito, si bien da confianza, ahí hay una línea muy fina de que tengas miedo. Bien. De que tengas miedo y que esa tensión emocional en ese momento no puedas controlar. No controle. Por eso, por eso anteriormente te decía que tiene que haber una manera consciente de que tú estés reflejando toda esa energía, toda esa potencia. Porque imagínate que sea un combate de dos personas que estén aterradas y, están, ¡Ah, ah, ah, y no sea algo que no esté equilibrado. Sea un combate
0: de puros gritos Exactamente, y cero patadas. Y, que que no sea, eh,
1: que, y claro que sí, que también pasa. Entonces, sí. ¿cómo una sola palabra, grito, una, una sola definición del TIA puede tener y desmenuzar bastantes cosas.
0: Pero qué poco se habla sobre el tema, Ajá. ¿sabes? Nunca, por ejemplo, yo nunca tuve un espacio así como para poder hablar de estos temas. Sí, es algo que se toca entre, bueno, tu maestro y algunos chicos del club, pero no es algo como que lo veas y se hable y tengas algo concreto sobre el tema. Y no sea que quizás algunos maestros o profesores no conocen este tema y solo te digan, bueno, tienes que gritar para asustar al otro. Y, uh -huh. ese es objetivo, y ese es el único Y ese puede ser el ¿no? único
1: objetivo. Claro, y justamente para eso es este programa: para que todos podamos ampliar nuestra mente, nuestro conocimiento y mutuamente podamos seguir adelante con, este, con el desarrollo de, de este maravilloso arte marcial.
0: El grito chino nos dice: Me llama la atención que ahora ya no se grita tanto en la competición. Es verdad, sin embargo, puedo decir que quizás es hasta por los vocales, ¿no? No voy a, no voy sí, a puede defender ser, a claro. los que no gritan con los vocales. Es incómodo, sí, pero aún así se puede, aún así se puede gritar, y es importante. Ahí tenemos a Hugo que nos dice saludo, saludos desde Medellín, Colombia. Saludos, querido Hugo. Giraldo no, Gidardo, Gidardo Gidardo
1: Díaz.
0: Gia. Hola, buenas saludos desde Colombia. El grito es la energía, es liberar miedos, es sentir que tenemos más seguridad en el combate o en alguna acción a realizar con respecto al tectono. Muchas gracias.
1: Y qué interesante cómo hemos eh, adquirido ese anclaje de que si nosotros gritamos, estamos de una manera más seguros y que no tenemos miedo y que queremos ir como que un paso más adelante. Porque los profesores eh, están enseñando de una manera o consciente o inconscientemente eso. Porque si yo voy a gritar y estoy seguro, ok, va el niño, estamos de, ahora nos vamos a infantiles, nos vamos a un niño, termina la, la, el entrenamiento, llega a casa. Y todo el día está, ja, 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 ja. <risa> ¿Qué pasa con los padres? Van a volver locos. Bueno, sí, eso Entonces, sí. Entonces, todas estas cosas, todos estos temas, qué interesante cómo van saliendo de cada una de las respuestas de cada uno de ustedes. Los que nos están escuchando en este momento, los que nos van a escuchar más adelante en todos los podcasts en todos los videos que van a quedar. ¿cómo, ¿Cómo queda todo eso, Laura? Por ejemplo, de un niño de 8 de años, de 7 u 8 años, es, termina eh, de entrenar, llega a casa, o en estos momentos que la mayoría está de manera online. Eh, ¿qué, es que, le dice
0: el, ¿Qué le dicen los padres? ya cállate. Es que Yo creo que ahí también tenemos que educar a los papás y uh -huh. familias sobre estos temas y decirles, ¿no? Si el niño grita es, es cuando entrena o en las clases virtuales, es porque está canalizando su energía a través de esto. Ahora hay que enseñarles cómo gritar, en qué momento gritar, porque tampoco que esté allí como gritando así todo el tiempo, ¿no? Mira qué interesante, tenemos a Alexander Martín que nos dice, al traducir el kia en el español da como resultado espíritu. Muy bien. Y eso es lo que lo que se muestra lo que muestra el artista marcial. Muestra su espíritu en el ki. En la historia ha sido parte importante al salir a la contienda. En la guerra se realizaba eh, de tipo de desafío o de demostración de poder. ¡Guau! ¡Wow! Wow, qué, gracias, qué, Alexander. Gracias, muchísimas gracias, Alexander. Un saludo.
1: Son como que ya ahí ya un poquito más a lo que me dedico, a lo que viene a ser, por ejemplo, eh, la parte del desarrollo personal, el ser. Nosotros trabajamos con el ser que viene a ser eh, justamente parte del dominio, la parte del espíritu, el cuerpo, eh, la emoción, el lenguaje y el espíritu. ¿no? Entonces eso también, junto con mi carrera y lo que viene a ser, como también soy profesora de taekwondo, cómo se va enseñando, cómo se va moldeando, cómo uno va también... También aprendiendo, ¿no? Porque nosotros como profesores aprendemos, ¿no? Si bien estamos enseñando de los niños, de los adolescentes, uno aprende hasta mucho más si uno verdaderamente escucha. ¿no? Y
0: seguimos aprendiendo porque aquí hay maestros que nos están dando el conocimiento que saben a través de sus comentarios. Y Como decíamos, este programa es para ustedes, para todos nosotros. Todos ustedes son los invitados eh, especiales de este programa y gracias por compartir sus conocimientos. Cada uno de sus comentarios es muy importante para nosotras para así poder leerlos y entre toda la comunidad del Taekwondo crear este conocimiento, hablar más de estos temas con nuestros alumnos, con los papás de nuestros alumnos. Porque, con otros profesores. Con otros profesores, exactamente. Porque puede ser que una mamá diga, Ay, mi hijo grite, se lastima la garganta. Entonces, uh -huh. cuando también le enseñamos, porque esa persona no sabe sobre ese tema. O entonces? por qué gritan tanto, uh -huh. o qué es lo que están haciendo. Eso es, como le dicen
1: acá, esto es chacota, o le está faltando el respeto a la profesora que está gritando. Exacto.
0: Entonces, eh, hay que educar a nuestros alumnos y también a los padres de familia. Exactamente. Podemos compartir, por ejemplo, tengo un artículo aquí en Más tequondo que habla precisamente sobre la importancia del grito en el taekwondo. ¿Y por qué lo hacemos de esta forma? ¿Por qué escribimos? Porque así podemos pasarle, aunque sea un párrafo, al papá, a la mamá, a los mismos alumnos, para que lean ese pedacito. Y bueno, por lo menos ese pedacito se les va a quedar y van a decir, ah, bueno, por esta razón se grita. Y que se puede debatir también entre clubes, ¿verdad? Por supuesto, dedíquenle un día a sus alumnos para hablar sobre estos temas. Pueden pueden decirles también que vean el programa y que después hagan un pequeño resumen sobre el programa. Eso es lo que hacemos con nuestros alumnos. <ríe> sí, es verdad. Que si nos están viendo nuestros alumnos, un beso gigante, los queremos mucho. Y si también nos están escuchando por las demás redes sociales. Exactamente. Cristian Miranda nos dice, saludos desde Miami. El grito me ayuda a tener más fuerza en la patada. Exactamente, Cristian, excelente,
1: y qué bueno que sepamos identificar en qué momento a mí me ayuda. Exacto.
0: Freddy León Pérez nos dice, es muy cierto. Uno no solo grita por gritar. El grito debe ir acompañado de la acción, al ejecutar una técnica, si no vas a terminar a cabo antes de tiempo dándole ventaja a tu oponente. Efectivamente. Cosa
1: que como estábamos hablando anteriormente, cada uno de los gritos tiene una diferente diferente objetivo. ¿no? diferente punto porque por ejemplo si estamos en combate ok muy bien das un puño das una patada un giro etcétera pero qué pasa eh, por ejemplo en punce haces un grito, de un más. grito y te descalifican o te
0: pueden bajar el punto. además que todo tiene que ir coordinado uh -huh. en, en el momento exacto el
1: tono exacto el tiempo preciso entonces y por eso, te, y por eso estábamos hablando de la manera que tenemos que estar eh, conscientes el momento de ofrecer el grito el momento que ofrece nuestro cuerpo el grito, y de manera como a,
0: acepta mentalmente o psicológicamente nuestro cuerpo. Así es, totalmente, totalmente. Bien, eh, vamos a compartir la pantalla, por favor. Dice los comentarios que nos dejaron en el Instagram que también son súper importantes.
1: Y son muchísimos. Hemos estado viendo algunos para que podamos eh, tener el día de hoy aquí. Pero de verdad que son bastantes. Entonces, Así es,
0: de verdad que han sido bastantes comentarios, entonces hemos elegido, digamos, los que más se repetían, los más parecidos, para uh -huh. poder mostrárselos a todos ustedes. Y también las personas que, hay, que hayan respondido puedan verse aquí, porque como les decía, este es un programa para ustedes, entonces, bueno, ahí está la respuesta de Maye, por ejemplo, decía, para expulsar los miedos y, y, bueno, los los, y los nervios, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. A mí eh, el gritar me ayuda bastante, el gritar incluso antes de entrar a competir, antes de entrar a dar un examen, me ayuda muchísimo el poder canalizar mis emociones de esa forma. Ahora, no a todos nos ayuda de la misma manera, eso también hay que dejarlo claro. Puede ser que yo me libere gritando antes de, de hacer algo, como entrar a un examen, como entrar a un campeonato, pero muchas personas no, no les da igual, no les va igual, ¿no es Exactamente. ¿cierto? Y eso porque
1: de... Hay que tener en cuenta que somos completamente únicos, no somos eh, seres humanos autónomos y aprendemos, tenemos tipos de aprendizaje completamente distintos y canalizamos de una manera diferente, gestionamos nuestras emociones de una manera diferente. Ojo, que esto no significa que voy a estar a gritos en mi casa con mis familiares no. o con mi pareja, o que sea. eso no, únicamente estamos en, en
0: el tema de la parte de, del arte marcial, ¿no? Así es. Dice, STB López dice, el grito es muy importante dentro de la disciplina del taekwondo, pues te motiva a seguir adelante a pesar del cansancio. Sí, como lo decimos, sí, como estamos hablando a veces ya no damos más en los entrenamientos, incluso pateando. Y es cuando más fuerte gritamos, porque nos estamos dando esa energía nosotros uh -huh. mismos para poder continuar a pesar de estar ya muriendo. Ya no sientes las piernas, pero un grito te ayuda bastante. Sí, es cierto. Perfecto. Muy bien, vamos a ver una de las respuestas más... Aquí hay algo bien interesante, podemos leer esto también. Vaya, compartir la pantalla. Permítanme un segundo. Aquí vamos. Esta respuesta me gusta. Dice, porque es el espíritu indomable. También nos sirve para ayudarnos a sacar energías. Qué interesante, okay. qué interesante respuesta. Dice, es, es el espíritu indomable. Y que. ¿Cuánto hablamos también de.? de de este tema en el taekwondo uh -huh. ¿No? tenemos cinco principios básicos, cinco principios eh, vamos a decirlo así, universales
1: y lo vamos a ir desglosando por programas, así que no se preocupen no que se ya se lo preocupa. tenemos preparado para ustedes exactamente
0: bien, aquí Esther Rose nos dice el grito es la expresión y proyección de nuestra energía es una herramienta para mejorar nuestra ejecución, muy bien, muy bien bien, el grito lo podemos usar por ejemplo eh, ¿qué pasa si Estoy en un combate. ¿Para qué me sirve el grito en el combate? Aparte de todo lo que ya hemos dicho. Incluso antes en los combates, cuando todavía no existían los pulsadores, uh -huh. o bueno, cuando todavía no existía el sistema electrónico, uh -huh. perdón, y existían los pulsadores, creíamos que por gritar más, y no solo creíamos, a veces pasaba. ¿Qué pasaba? Confundías. Confundías a, a, lo, a, a los jueces, incluso a veces no se sé, le dabas en el codo a tu oponente, pero hacías un buen grito y festejabas el punto, uh -huh. y te marcaban como punto, ¿no? Sí. Ah, bueno, ahora ya no se puede festejar tanto el punto.
1: Claro, porque tiene que marcar de una manera electrónica, tiene que haber una, una mínima potencia para poder marcar en el peto. Pero en
0: competencia también lo podemos utilizar eh, para amagar, ¿no? Uh -huh. Para hacer ciertos amagues, para hacerme como si fuera a patear y, y, y no patear. Claro, porque
1: ya hay ese, ese como que ese anclaje, como que, ah, va a gritar, está gritando y me va, va a patear. Y no es así. Entonces, por eso hay de diferentes maneras como uno dentro del combate se va...
0: Y eso genera confusión en mi, en mi oponente, uh -huh. digamos, y ahí puedo aprovechar, ¿no? Sí. El grito también, bueno, me da seguridad, me da confianza. Como hablábamos desde el principio, cuando alguien entra en su primera clase y le dices un grito, realmente su grito es, es es
1: completamente diferente al que ya ya va meses ¿no? o años y va cambiando y en va el tiempo. cambiando en el tiempo uh -huh. eso es verdad va cambiando en el tiempo
0: ya 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 ves a algunos competidores ya muchos más sueltos y ya tienen algún grito que lo identifique uh -huh. entonces el grito también impone tu personalidad más que nada porque cuántos somos capaces de hacer un grito diferente digámoslo así no a veces solo hacemos el ya o el ya por por miedo a lo que los demás nos vayan a decir. Entonces, también está bueno tener nuestra per propia personalidad en nuestro grito. Más o menos, eh, ya que estamos hablando
1: de lo del grito y ¿cómo, cómo gritabas tú, Laura, cuando competías.
0: Ha ido evolucionando, <risa> ha ido evolucionando mi grito. Primero era como, ya, después, pa, después, pa. Oh. <risa> Entonces tenía varios, varios gritos. Además que tenía mis gritos para competencia y mis gritos para entrenamiento. Ay, ah, qué
1: interesante, ¿no? Desde muy chiquita ya ibas identificando sí, hacia dónde sí. ibas a ir. Y
0: conocíamos igual así varios maestros y los identificamos, más que nada por su grito. Por los gritos. Incluso le decíamos, ay, ¿te acuerdas del profesor Pache? Ah, sí, <risa> sí, <risa> sí. Que ya gritaba Exactamente. Pache. Exactamente. Y bueno, como te digo, la compañera Taza, que igual la conocíamos por, por su grito. Entonces está bueno también que, que cada uno tenga su grito personalizado y saber en qué tiempo usarlo, dónde usarlo el grito de los punces, como decíamos tiene que ser un grito más seco más uh -huh. corto porque también si te si te pasas un poquito más del grito ya es claro
1: bien. y y hay, y hay el momento de que puedes gritar no entonces claro, no es todo que estar el tiempo
0: coordinado y, uh -huh. y bueno
1: bueno, y si, por ejemplo, tampoco te sientas mal si no tienes un grito definido, ¿no? Entonces, porque no, tal vez nada. te vas a quedar como que hay mucha gente que es, es principiante, mucha gente que es aficionado como diciendo, ¿y ahora qué? No tengo un grito, las chicas me están diciendo un grito. No no. no, no se trata de
0: eso. No, no, más bien es con lo que tú te sientas cómodo, ¿no? Y con lo que tú te sientas mejor para y que sientas que te ayude realmente a hacer mejor las cosas. Muy bien, entonces... Hemos llegado a este sector que tanto nos gusta, que es el sector de las libretas. Eso estuvo muy
1: interesante, el sector de las libretas de más te condo en tu mente. En este sector de nosotros donde eh, mandamos, eh, las libretas mandan mensajes para que lo vayamos viendo de una manera semanal o, o lo recibamos como un regalo para nuestra propia vida. La anterior semana todo muy interesante. Sí, hemos bien. recibido
0: mensajes de que las personas realmente han hecho lo que les, les salía en las libretas. Por ejemplo, la, la anterior semana había que tenían que hacer 10 flexiones durante toda la semana. Sí, exactamente. Así que vamos a ver hoy día qué nos deparan las, las libretas de la sabiduría. Es un regalo para todos ustedes. Lo que queremos con este sector es que les vamos a dar un regalo detrás de esas libretas. Y bueno, lo que queremos es que toda la semana puedan practicar ese, esa frase que les haya tocado o el reto que les haya tocado, para que así podamos compartir más cosas. Ustedes nos digan, si sí, he hecho mi reto durante la semana o no. Y además, ustedes tienen que trabajar su intuición. Eso es lo que vamos a trabajar hoy en nuestras libretas. Así que voy a compartir mi pantalla. Atentos, por favor. Bueno, también tenemos saludos de Mari Carmen. ¡Hola! ¡Saludos de Perú! ¡Saludos! ¡Saludos! Mari Carmen Trigoso, también Edido Santos nos dice, ¿por qué creen que el león ruge fuerte? Es para atemorizar a su oponente. Lo mismo pasa en el ser humano, en especial en las artes marciales. ¡Wow! Sí. ¡Efectivamente! ¡Sí! Qué ¡Muy genial, bien! ¡Qué genial! Aquí estamos. Ahí sí, sí, ya lo pueden ver. Bien, ya tenemos nuestras libretitas de la sabiduría. Tenemos tres tipos
1: de libretas.
0: En este momento vayan comentando cuál de los números quieres. ¿Quieres el 1, el 2 o el 3? ¿Cuál eliges? ¿Cuál eliges? Ahí vayan, vayan comentando, vayan poniendo, pensando también a ver cuál voy a elegir. No tengan miedo de, tú si nos estás escuchando igual, tienes tres libretitas. Puedes elegir una de ellas, es el 1 el 2 o el 3 ¿Cuál de estas tres quieres?
1: Y enseguida vamos a estar abriendo cada una de estas libretas. Enseguida
0: vamos a ver qué esconden, qué nos dicen, qué nos traen, qué mensaje, qué tengo que hacer esta semana, qué, qué me dice mi intuición. Así que vamos eligiendo. Laura, ¿qué libreta? Yo esta vez voy a elegir la libreta número 2 a ver qué, qué me Bueno,
1: toco. yo la anterior semana elegí la número 2 yo voy a elegir en esta oportunidad la 1
0: Okay. ok, vamos, okay. ahí
1: están diciendo la número
0: 3. Ah, ya, ya están poniendo sus comentarios, comenten, sí. comenten qué, qué libretita quieres elegir. Vamos a abrir una de estas y a ver qué mensaje nos trae atrás, ok. ¿Estás lista? Muy bien, ¿cuál abrimos primero? A ver, a ver, vamos, el público dice la 3, vamos con la 3. Ok. A ver, la 3, ¿qué nos dice la 3? No dejes que tus excusas te alcancen. Eso es algo muy interesante
1: porque cada uno de ustedes lo puede interpretar de una manera personal. Nosotros ya le estamos dando estas frases que, de, que vienen de las frases de las, eh, las libretas y las sabidurías.
0: Por algo te está tocando esta frase. Por algo ¿Te este domingo
1: para empezar
0: tu semana, que no dejes que tus excusas te alcancen. Porque generalmente, no sé, decimos, bueno, voy a empezar a entrenar tal patada, voy a empezar a entrenar esto, pero después digo... Ay no, es que por ahí me da un estirón, es que por ahí esto, entonces ahí me dejo eh, alcanzar con mis excusas y no logro hacer lo que quería hacer realmente. Así es. Muy bien, vamos con la siguiente. Entonces, yo la número dos. Atentos todos los que han elegido la número dos. A ver qué nos dice la libreta. Oh, no. No! realmente, realmente. Realmente esto es algo que no podía haber elegido mejor. Dice, practica tu elasticidad. Bueno, Laura,
1: eh, toca esta semana poder practicar tu elasticidad. Oh, y por algo habrá sido por algo, mensaje, por algo
0: Realmente me llegó, me llegó. Tiene toda la razón. Realmente las libretas de la sabiduría no fallan. Así que ya, ya sé lo que tengo que hacer esta semana. Muy y
1: bien, bueno,
0: Tim, Nos vamos a la libreta número uno. La número uno. ¿Qué dice la número uno? Cada paso cuenta. Wow. Cada
1: paso cuenta. Hemos estado pasando momentos y aún en muchos países seguimos pasando momentos muy fuertes, momentos muy duros. Eh, sin embargo, en esta oportunidad de nuestra vida, por algo estamos en este instante avanzando, avanzando, seguir paso a paso, paso a pasito. Entonces, cada paso cuenta, cada día de que tú trabajes por tus sueños, cuenta.
0: Y por más chiquito que sea, ¿no? Uh -huh. Por más pequeño que tú creas que sea ese paso, pero si ya haces algo cada día para llegar a donde tú quieres, es porque cada paso cuenta.
1: Y va sumando, ¿verdad? Va sumando a lo que tú quieres eh, llegar, a lo que tú quieres obtener en tu vida. Y para eso estamos. Si tú eres una persona que está en el camino para poder llegar a, a un cinturón si eres una persona que quiere abrir un club, si, quiere, si eres una persona que, que quiere hacer absolutamente cualquier cosa dentro o fuera del arte marcial, cada paso cuenta. De la misma manera, por eso vamos a tener un tema muy interesante la semana que viene, Laura.
0: Así es. Bueno, ya casi finalizando para dar las, las conclusiones de, de este tema. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando, a las personas que han comentado ahora en el Facebook, o el miércoles, porque los miércoles tenemos las preguntas en Instagram, uh -huh. gracias por todas sus, sus respuestas, sus comentarios, porque de verdad es así como generamos el, el conocimiento para todos, esto nos sirve a todos, así que muchísimas gracias, y les queremos presentar, bueno, para dar las conclusiones primero, uh -huh. no ya habíamos dicho que sí, el grito es, es muy importante en el taekwondo, hay que aprenderlo a usar, hay que aprenderlo en qué momentos, eh, en qué momentos me sirve para competencia, en qué momentos me sirve para estar entrenando, para PUNCE, para PUNCE, cómo puedo confundir a mi oponente con el grito, que también es importante, cómo, cómo, de dónde viene fisiológicamente, cómo, ¿Cómo me nos ayuda? afecta
1: psicológicamente, cómo, ¿Cómo me ayuda, nos ayuda psicoló afecta
0: psicológicamente, exactamente, bien, ahí este Rose nos dice, qué linda frase, muchas gracias, bien, qué frase le habrá tocado, así que súper <risas> bien, ya sabes, a trabajar en esa frase toda la semana.
1: Cierto, por muy chiquito que sea tu paso, te acerca a tu meta. Y efectivamente, hay pasos, Walter. Que, hay, hay pasos que de verdad son bastante grandes en nuestra vida, pero también hay pasos que son chiquitos, pero aún así nos acerca un poco más a ese objetivo, a ese sueño, a esa meta que nosotros
0: tenemos. Así es, así es. Y como, como lo proponemos, intenten debatir también, conversar sobre estos temas con sus alumnos, con otros profesores, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, compártanle al terminar el link de este video o mientras estamos en línea para que también hablemos sobre estos temas, para que conozcan sobre estos temas y qué importantes que son, realmente pueden hacer toda la diferencia en nuestros alumnos, en nosotros mismos, el canalizar la energía a través del grito. Así que muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Queremos mostrarles el tema de la semana que viene. No van a responder en no este vale momento. Responder. Tranquilos, tranquilos, respiren. Sin embargo, ya para que vayamos a ir
1: conociéndolo.
0: Es un tema igual bastante polémico, muy interesante, del que tengo muchas cosas que decir, como seguramente las personas que nos están viendo o escuchando. El tema de la próxima semana, atentos y atentas. Wow. Ser cinta negra, ¿es la meta del taekwondo? Ser cinta negra será la meta del taekwondo. Eso es. ¿Cuál es la meta de ser cinta negra? ¿Para qué? No vale entrenamos? a responder en este momento, no vaya vale a responder. Este es el tema de la próxima semana. Vamos a estar haciendo la encuesta en nuestro Instagram de Más Taekwondo Oficial el día miércoles. Ahí vas a poder responder. Por favor, danos ahí tu respuesta, tus comentarios. Igual los vamos a estar leyendo todos aquí. Y bueno, muchísimas gracias realmente por habernos acompañado, por habernos, por haber comentado. Por, por compartir tu conocimiento con todos nosotros.
1: Bueno, agradecidísima con cada uno de los comentarios, con cada persona que nos escucha, con cada persona que nos ve, porque este es un espacio para todos nosotros. Y ya
0: sabes que vamos a estar todos, todos los domingos, todos los domingos. Ahí están los horarios del país, de los diferentes países, para que puedas acompañarnos, para que puedas hacer, vamos a tener diferentes retos, uh -huh. vamos a tener invitados. Vamos a tener diferentes sectores. Claro, ¿sí? porque
1: la idea es poder conocerlos a cada uno de ustedes.
0: También, si quieres mandarle saludos a alguien, puedes grabar un video y mandarlo al inbox de Más y lo vamos a estar reproduciendo por aquí para que todos lo vean.
1: Porque vamos a tener también nuestro espacio de los saludos, nuestro espacio de los invitados, así como también tenemos el espacio de las... de la. De las libretitas de la sabiduría.
0: Así es, así que ya sabes, esta es la pregunta para la próxima semana. Si tienes algún alumno que haya salido cinturón negro y se haya ido, así que dile que vea el programa porque va a estar muy bueno. Si tienes algún alumno que es cinta roja, punta negra y medio que quiere dejar el taekwondo, también dile que vea este este sector, este programa de más taekwondo, porque ahí vamos a estar hablando sobre el tema.
1: Claro, y la idea no es imponer absolutamente ningún tipo de comportamiento, ningún tipo de
0: decisión en tu vida, sino que siempre poder aportar, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. También motivar de diferentes maneras, ¿no? Ahí tenemos a Edison Gallardo que nos dice, excelente como siempre. Muchas gracias, Edison. Esperamos, los esperamos a todos la próxima semana a la misma hora, por el mismo, por el mismo
1: canal,
0: <risas> <a> ti, canal. <risas> para, para poder vernos, para poder conversar sobre estos temas que son tan apasionantes y en este sector que se llama Más Taekwondo en tu mente. ¿Qué les pareció el mente. tema de hoy? Ahí, ¿Les ha gustado el tema de hoy? El tema de hoy ha sido el grito, el grito en el taekwondo y bueno, ya hemos visto para qué sirve, por qué, etc. de dónde viene. Así que ya puedes compartir también el video cuando quieras a tus alumnos, a la gente que conozcas, que practica taekwondo, porque es un tema bastante importante. Aquel alumno que no grita también, se <ríe> <ríe> lo puedes compartir.
1: Claro, y así también aprende, ¿no? Porque es diferente a decirle, grita, ¿no? estás al, imponiendo al, algo. Sí, al sí, ser porque, humano, claro. eh, de verdad que lo último que nos gusta es que nos impongan algo. Entonces, si tú vas directamente a un niño de 8 años, 7 años, que grite con una patada, no te va a entender en absoluto por qué es lo que tiene que gritar. Es diferente también un adulto, un adolescente, que tiene que gritar en una patada y te va a decir, estás loco, estás loca, ¿por qué tengo que hacer eso? Entonces, Así
0: es, muy bien. hay maneras de cómo enseñar. Muchas gracias. René Walter nos dice. Gracias. Hasta la próxima semana. Saludos desde Cusco, Perú. Tienen una cita con nosotros el próximo domingo. Los vemos aquí. Les mandamos un beso y un abrazo, mucha fuerza y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Chao, chao. Chau. Muchísimas gracias, Laura. Hasta la siguiente semana, en una siguiente oportunidad.